0: bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta quarta-feira, 28 de abril de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M pelo site rádio.fg.br pelo aplicativo 1000FG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Goiânia ganhou mais flexibilizações no funcionamento de bares, restaurantes, academias e na realização de eventos. Além de ampliar o horário em que os estabelecimentos podem ficar abertos, o novo decreto da Prefeitura da Capital, que já está valendo, permite shows ao vivo com até quatro músicos e libera eventos corporativos. E o comércio não essencial é e as feiras, de qualquer tipo, continuam autorizadas a funcionar todos os dias da semana. O novo documento vale pelo menos até 11 de maio. Conforme o decreto, o uso de espaços comuns de condomínios horizontais e verticais estão autorizados, mas com restrições e mediante agendamento. O ensino superior também pode voltar a funcionar de acordo com o texto. Alguns dos novos horários determinados pela Prefeitura da capital ficaram assim. Comércio em geral, de 9 da manhã às 5 da tarde. O setor de serviços, entre meio-dia e oito da noite. Bares e restaurantes de 11 da manhã a 1 da manhã e academias de 5 horas da manhã às 10 horas da noite. E entre as regras de funcionamento continuam valendo a necessidade de redução do público atendido e nas feiras está proibido o funcionamento de restaurantes e praças de alimentação, com o consumo de produtos no local e a disponibilização de mesas e cadeiras aos frequentadores. Goiânia e boa parte do Brasil amplia as flexibilizações no funcionamento de atividades não essenciais, especialistas alertam que a chegada de uma terceira onda da Covid-19 ao país não é questão de se, si, mas de quando. Em reportagem publicada ontem à noite no site do É País, vários médicos e cientistas ouvidos afirmaram que ainda é cedo para comemorar a redução no número de casos e internações de pacientes com a Covid-19. Eles alertam que que suavizar as medidas de restrição responsáveis pela redução dos números da doença é um erro e lembram que a proximidade do Dia das Mães, em 9 de maio, uma das maiores datas para o comércio e momento de confraternização e encontros, pode levar a uma alta novamente nos casos e mortes, como a verificada após os feriados do final de 2020. O físico Rafael Lopes Paixão da Silva, membro do Observatório da Covid Brasil, Argumenta que o mês de abril ainda nem acabou e já é o mais letal de toda a pandemia Para o pesquisador, as medidas restritivas se mostraram eficientes na redução dos números da Covid E por isso, precisam continuar por algum tempo para que se tenha uma margem de segurança O que não vem acontecendo, pontua Rafael Para o médico epidemiologista Paulo Lutufo, existe um erro básico dos gestores Ao usar como indicador de reabertura das atividades e comércio a taxa de ocupação de UTI Segundo ele, isso não é um indicador epidemiológico, é um indicador administrativo. O médico acredita que os números da pandemia devem cair um pouco mais no Brasil e depois ocorrerá uma nova subida. O que não se sabe, comenta o epidemiologista, é qual será a dimensão dessa subida. Lembrando que não se imaginava que essa segunda onda da Covid no Brasil fosse tão acentuada como foi este ano. E este temor de uma terceira onda do novo coronavírus no país é compartilhado por outros estudiosos da pandemia. Leonardo Bastos, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, diz não ser possível precisar até onde os números irão baixar antes de estabilizar. Mas logo em seguida, por conta do relaxamento das medidas de restrição ou porque novas variantes apareceram, o surgimento de um novo surto é muito provável. Para o pesquisador da Fiocruz, o lento andamento do processo vacinal no país é outro fator que pode fazer com que uma terceira onda covid-19 no país seja tão letal ou mais do que a segunda. Hoje em Goiânia podem se vacinar contra a covid-19 pessoas com 61 anos com nomes iniciados com a letra D, profissionais da saúde a partir de 35 anos, além da aplicação do reforço em quem tem 65 anos ou mais e profissionais da saúde que receberam a primeira dose da vacina da AstraZeneca. O atendimento nos pontos de vacinação é sempre de 8 da manhã a 5 da tarde. Para os idosos, não é necessário fazer agendamento. Já profissionais da saúde só são atendidos mediante agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. Para tomar a primeira dose da vacina em Goiânia, os idosos devem procurar uma das seis escolas municipais que se transformaram em ponto de vacinação. Ou então a área 1 da PUC Goiás, no setor leste universitário, ou um dos dois pontos de drive-thru, no shopping Passeio das Águas ou no estádio Serra Dourada. Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, também segue lenta a vacinação contra a covid-19, pela falta de doses dos imunizantes. Hoje, apenas pessoas com 60 anos ou mais que já realizaram o um agendamento pelo aplicativo Saúde Aparecida serão vacinadas. O atendimento nos drive-thrus foi suspenso para a primeira dose. Já o reforço para os idosos que já estão dentro do prazo estabelecido para a segunda dose segue normal em Aparecida de Goiânia. Para tomar essa segunda dose, os idosos devem procurar as unidades de saúde e o drive-thru no estacionamento do Aparecida Shopping. O atendimento é sempre de 8 da manhã a 6 da tarde. Em Aparecida de Goiânia, também seguem sendo vacinados por agendamento os profissionais de saúde que atuam na cidade e os membros das forças de segurança. A Universidade Federal de Goiás e a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia querem saber mais sobre os grupos incluídos na campanha de vacinação contra a gripe. Para isso, lançaram o estudo Vacinação contra a Influenza, Motivação e Conhecimento da População-Alvo. A pesquisa quer atingir pelo menos 1.200 pessoas que estão entre os grupos prioritários para receber a vacina contra o H1N1. O objetivo é identificar o conhecimento e os principais fatores associados a motivação da população de risco sobre a vacinação contra a influenza. Entre outros aspectos, o estudo quer compreender a influência de fatores como redes sociais, campanhas, apoio familiar, gratuidade e recomendação médica na vacinação. Os gestores de saúde acreditam que os resultados do estudo poderão contribuir na elaboração de políticas públicas, como aspectos sociodemográficos e o alcance da divulgação da campanha de imunização contra a influenza ajudando no trabalho dos profissionais da saúde e no incentivo para aumento da cobertura vacinal. A participação da pesquisa é anônima e feita por meio de formulário disponível na internet. Segundo o professor João Bosco Siqueira Júnior do IPTESP, o Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás, a ideia com a pesquisa Vacinação contra Influenza, Motivação e Conhecimento da População-Alvo é dispor de informações que permitam melhorar as campanhas de vacinação contra o H1N1.
1: O que a gente quer é conhecer cada vez mais sobre a população-alvo dessa campanha. Desde crianças com menos de seis anos de idade, pessoas com mais de 60 anos, gestantes, trabalhadores de saúde, professores, quem tem algumas doenças crônicas não transmissíveis, as forças de segurança e salvamento. A gente precisa saber como essas pessoas se informam. Quem estimula essas pessoas a tomar as vacinas? Se a gente conhece mais sobre isso, a gente vai poder planejar melhor nossas campanhas para os próximos anos. E com isso, a gente espera que a abrangência das campanhas seja cada vez maior.
0: O professor da UFG explica que responder o questionário é fácil e seguro. Nenhum dado pessoal é solicitado e o resultado diz João Bosco será utilizado para aprimorar o sistema de saúde e o atendimento à população.
1: A gente criou um formulário, um questionário eletrônico que pode ser acessado pelo seu telefone, pelo seu computador. As perguntas são muito simples, é muito fácil de responder e a gente tomou bastante cuidado para não incluir nenhuma pergunta que permita dados pessoais. Então, ninguém vai informar CPF, ninguém vai informar o nome, ninguém vai informar telefone, não tem nada disso, são perguntas mesmo para a gente entender o conhecimento e a motivação das pessoas para a campanha de influenza. O que a gente espera com essa iniciativa é poder oferecer serviços de saúde cada vez melhor para a população. Melhorar a cobertura vacinal, a quantidade de pessoas que são vacinadas. Só nessa campanha de influenza, o Ministério da Saúde tem uma previsão de vacinar 80 milhões de pessoas. Mas a gente precisa melhorar para o futuro, para que a cobertura seja cada vez maior e a forma de fazer isso é conhecendo cada uma das pessoas que se vacina. Então, isso faz parte de uma iniciativa maior, de uma colaboração da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia com a Universidade Federal de Goiás, que vai abordar outros projetos no futuro. Mas sempre com esse objetivo, melhorar. Trazer sempre o melhor para a nossa população.
0: E ainda falando de vacina contra a gripe, um estudo realizado nos Estados Unidos mostrou que entre pessoas que tomaram a vacina contra a gripe, foram registrados menos testes positivos para a infecção pelo novo coronavírus e quadros clínicos menos graves no caso de pessoas que desenvolveram a covid-19. O estudo examinou dados de 27.200 pacientes. Destes, 13.000 haviam se vacinado contra a gripe. E neste grupo, o percentual de resultados positivos para o novo coronavírus foi 24% menor. Entre os que se infectaram, foi 42% menor a necessidade de hospitalização e 55% menor a necessidade de ventilação mecânica. Embora a pesquisa não permita confirmar causa e consequência entre a imunização contra a influenza e a melhor resposta à covid-19, os pesquisadores acreditam que a vacina contra a gripe pode ter fortalecido a primeira linha de defesa do sistema imune das pessoas, evitando a sobrecarga do sistema respiratório quando da infecção pelo novo coronavírus. Um outro estudo realizado na Holanda constatou, entre profissionais de hospitais do país, 39% menos casos de coronavírus entre os que haviam se vacinado contra a gripe. E na linha de defesa da vacinação contra a influenza, vale dizer que ambas as doenças, gripe e covid-19, são males que afetam o sistema respiratório, com quadros clínicos semelhantes. Portanto, estar vacinado contra a gripe tende a facilitar o diagnóstico em caso de suspeita de covid-19. Isso se torna ainda mais importante porque a gripe tem seu pico no inverno. E como a gripe, sobretudo em idosos, também causa internações, outro benefício de vacinar-se é que, ao cuidar da própria saúde, você ajuda a desafogar o sistema de saúde. Lembrando que a influenza é uma causa relevante de mortalidade podendo evoluir para Pneumonia Viral Primária, Pneumonia Bacteriana, Secundária e Síndrome Respiratória aguda Grave. No Brasil, a campanha nacional de vacinação contra a influenza H1N1 ou simplesmente gripe começou no dia 12 de abril. É gratuita e foi dividida em três fases, cada uma delas voltada a grupos prioritários. Para o primeiro grupo, que este ano inclui crianças de seis meses a menores de seis anos, Gestantes e mulheres no período de até 45 dias após o parto, população indígena e trabalhadores da saúde, a campanha prossegue até 10 de maio. O segundo grupo, formado por pessoas a partir de 60 anos e professores, poderá se vacinar a partir de 11 de maio. Na terceira e última etapa da campanha, prevista para ocorrer a partir de 9 de junho, serão imunizados os grupos das pessoas que vivem com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. As chamadas comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema carcerário, população privada de liberdade e jovens em medidas socioeducativas. Lembrando que a vacina contra a gripe pode ser administrada na mesma ocasião de outras doses de rotina do calendário nacional de vacinação, mas no caso da vacina contra a covid-19, como não há é estudo sobre possíveis efeitos na co-administração com a vacina da gripe, não se recomenda a administração simultânea dos imunizantes. A orientação é para que seja observado um intervalo de 14 dias entre as duas vacinas, com prioridade para a vacina para a Covid-19. Para quem contraiu o um novo coronavírus, há a recomendação de se esperar 30 dias para se vacinar contra a gripe. Na Rádio Universitária você pode acompanhar um novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br ou pelo aplicativo FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia da Covid-19 não acabou. Se puder, fique em casa. Ana Flávia Pereira,
1: para a Rádio Universitária.